0: Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata. Vi är inne i ett nytt år 2022 och bakom oss har vi nu två väldigt dramatiska år som har präglats av pandemin och alla de restriktioner och all den oro som det har fört med sig. Vi är inne i ett nytt år och orosmolnen de fortsätter hopa sig. De hänger över oss och det talas om fler restriktioner, flera regler att förhålla sig till, att hålla distans, att avskilja sig och vara försiktig på alla möjliga sätt för att behålla hälsan och för att inte utsätta andra eller utsätta sig själv för onödiga risker Ja, det är en dyster verklighet som omger oss Och nu går vi alltså in i ett nytt år Många vill se framåt Ja, det gör vi trots allt Vi ser framåt Det finns ljusare tider som väntar Och det gör det speciellt för den som har en fast grund att bygga sitt liv på. Den som har sina fötter stadigt på en vad ska vi säga en klippa. Nu använder jag bibliska uttryck. För bibeln talar om att vara byggt på klippegrund. Jesus han talar om en liknelse. Han jämför två men med varandra som båda byggde ett varsitt hus. Båda byggde ett liv kan vi säga. Fyllde det med innehåll, med värderingar och så vidare. Den ena byggde sitt hus på sanden. Den andra byggde sitt hus på klippegrunden. Alltså på en fast gedigen grund. Sen då när stormarna kom, precis som vi erfar idag, som vi ser runt hela vår jord. Det slås sönder, det ena efter det andra. Illusioner grusas, förhoppningar ja, de försvinner. Och då skulle jag vilja jämföra det här med den som bygger sitt hus på sanden. Det huset kan aldrig bestå Utan det kommer att raseras Det kommer att få förödande konsekvenser Men så har vi det här som kan stå stadigt i allas tider Även under de svåraste stormar Och det är det här Att ha sitt hus på klippan Och Nu ska jag förklara vad jag menar Att ha sitt hus på klippan Det är att ha sitt liv byggt på Herren Jesus Kristus, på det han har gjort för oss. Han har nämligen sagt, han har lovat att han ska vara med oss varje dag in till tidens slut. Genom allt, genom svårigheter, genom många prövningar då som drabbar oss alla på olika sätt. Båda husen drabbades av en svår storm. Men ett hus stod fast. Nu talar jag inte här om fysiska byggnader ute i naturen. Utan jag talar om det som har evighetsvärde. Nämligen, vad ska du göra för att få evigt liv? Vad ska du göra för att ha en tryggad framtid? Inte bara här i tiden utan också i evigheten. Och med det budskapet som... Pekar mot Jesus Och säger Han som säger kom till mig du, Om du tar emot Jesus i ditt liv Om du låter honom få bli Herre och frälsare I ditt liv Då har du också En gåva ifrån himlen, en gåva ifrån Gud själv Som eh, Säger att du har ett evigt Liv Det finns En sång en kör som jag kommer ihåg, vi sjöng ofta ute på torgen eh, tidigare. Det, det är så här, jag ska aldrig, jag ska aldrig dö. Det kan låta högmodigt, alla kommer vi att dö förr eller senare. Men här talas det om något som är större än döden, något som är mäktigare än döden. Tänk dig det, döden är människans yttersta fiende Det är hennes ja, största skräck, skulle jag vilja säga Vi vill leva, vi vill ha trygghet Och också vill vi ha det bra Men du, här talar vi om något som är för mer Bibeln säger så här att döden ska berövas sin makt hur då? Ja, då får vi fästa vår blick på Jesus för att han dog för oss och när han dog Guds egen son som kom hit och blev människa så dog han han blev uppspikad på ett kors och då står det om honom att han tog All vår synd Och så bar han det I sin kropp Han bar det för oss Och så led han döden för oss människor Och så När han var död Han blev förd ner i dödsriket Och vad händer? Jo Där i dödsriket så Han, han var kvar där i tre dagar Säger Bibeln men det hände något oerhört där. För att Jesus tog nycklarna till döden och dödsriket. Han tog dem ur ondskans hand, alltså ur djävulens hand. Och från den här stunden, från det här ögonblicket så har Jesus vunnit en absolut och total seger över Döden. Därför kan han också erbjuda alla som kommer till honom Ett evigt liv En befrielse från synden, från döden En blick på Jesus Om du i ditt hjärta tror på Jesus Han uppstod ju från de döda Döden kunde inte behålla honom, det var omöjligt men han uppstod från de döda. Och vad hände? Jo, om du i ditt hjärta tror att han har dött för dig. Och att Gud har uppväckt honom från de döda. Då är du frälst. Då har du tagit emot Jesus i ditt liv. Då får du bekänna det med din mun och säga. Herre Jesus, tack att du har frälst mig. Du är en ny skapelse. Och så har du som gåva fått ett evigt liv Nu ska vi lyssna till en sång Och så ska vi fortsätta tala lite till här Innan sången ska jag bara eh, informera Att från och med det här året Så har Radio Maranata utökade sändningstider Vi sänder eh, Ja, om du vill ha alla tiderna så kan du gå in på församlingens hemsida maranata.se maranata och där kan du se ett av de senaste inläggen där vi har publicerat då alla sändningstider vi har nya medarbetare så du kommer att få höra nya röster i radion och vi har också program på spanska jag är själv med och producerar de spanska programmen. Måndagsmånaderna har vi ju sänt en halvtimme under lång tid nu. Men vi har utökat också måndags morgonen så att det blir en hel timme. Till att börja med kommer vi att sända en vanlig halvtimme. Plus att vi kommer att ha andra halvtimmen på spanska- i varje fall till att börja med. Ordinarie tid för spanska programmen annars. Det är lördagar klockan 17. Ja, vi återkommer till det här. Nu lyssnar vi till en sång och så ska vi fortsätta lite till. Döden,
1: harta, sitt velde. We
0: Döden har tappat sitt välde. Vi hörde en sång här direkt från ett väckelsemöte. Det var Nimesen som ledde församlingen. I Lukas evangelium så har vi undervisning av Jesus. Vi ska titta lite i det åttonde kapitlet. Det står om Jesus att han vandrade genom landet. Han gick från stad till stad, från by till by. Han predikade och förkunnade evangelium om Guds Rike. Och när det kom mycket folk tillsammans så står de Jesus att han presenterade en liknelse. Han berättade om en såningsman som gick ut för att så sin söd. Och han sådde. Och då föll en del vid vägen och det blev nedtrampat och himlens fåglar kom och åt upp det. En del föll på stenig mark och när det växte upp så vissnade bort och det fick ingen frukt eller ingen fukt fick det. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och det växte upp och gav hundrafaldig skörd. Och Jesus han avslutade med att säga du som har öron att höra med hör. Det var en, en viktig undervisning. Lärjungarna de frågade Jesus vad den här liknelsen betydde. Och han svarade att ni har fått nåden att förstå Guds rikets hemligheter. Men de andra får det med liknelser för att de ska se och ändå inte se, höra och ändå inte förstå. Och det här kan vara lite motsägelsefullt. Jesus talar för döva öron. Han talar med vetskapen om att de hör men ändå inte hör. Så här var det också för profeterna på gamla testamentets tid. De talade för döva öron ibland. Men de framförde budskapet. De talade för hårda hjärtan som inte ville ta emot budskapet. Och det här ledde ju också till ett resultat. Om man förhärdar sitt hjärta, om man är hård och stänger, ja då når inte budskapet fram, men det sker ändå något i den människans liv. Något som leder till förhärdelse, alltså till att man inte är mottaglig för budskapet därför är det så oerhört viktigt när vi förkunnar budskapet här en såningsman gick ut för att så, vi har fått ett budskap av Herren Jesus Kristus, en befallning att gå ut med budskapet men vi förstår att våra ansträngningar och våra Försök till övertalning och så vidare. Det är inte det som är det avgörande. Utan evangelium. Det är en Guds kraft till frälsning. Det är alltså inte en filosofi framför andra filosofier. Eller en lära framför andra läror. Nej, evangelium är en gåva från Gud. Och Gud själv ger förutsättningarna för människor att kunna ta emot evangelium jag ska ta ett exempel som är väldigt talande vi har i nya testamentet eh, Saulus som han hette innan sin omvändelse han var en så ivrig gudstjänare han tjänade sitt folk han tjänade sin religion och i den tron och den övertygelsen han hade så förföljde han Jesu lärjungar. Han var hård, han var kall, han andades hot och modlust kan vi läsa om. Men det var hans fasta övertygelse och han, han trodde att han gjorde rätt helt enkelt. Han hade ännu inte fått lära känna evangelium. Det är som att om vi står och skulle tala honom till rätta Vi skulle försöka med vår överbevisning då Få Paulus eller Saulus som man hette Att ändra sig, att komma på bättre tankar Det skulle vara fruktlöst Med seende ögon Ska man ändå inte se Vad hände då med Saulus? Jo, han fick möta det som är en Guds kraft till frälsning. Då behövdes inga överbevisande ord. Han fick möta Herren Jesus själv. Och i ett nu så blev han övertygad. Om att han var en syndare. Att han var på fel väg. Att han behövde frälsning. Han behövde få en total uppgörelse. I sitt liv där han lämnar sig helt och fullt till Herren Jesus Kristus. Och på samma sätt är det när vi går ut med evangelium. Jesus sa till sina lärjungar: Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter. Ta vara på det. Om du är frälst, om du har tagit emot Jesus, sök kraften från Ovans, Sök den heliga andes uppfyllelse i ditt liv. Sök ordets ledning under bön. Sök att Guds ande får växa till i dig så att du är förberedd när du möter människor. Det kanske inte är de många orden du behöver. Men ett tecken från Gud, en hälsning ifrån Jesus- något väckande, något avslöjande. Du, Guds ande kan någonstans komma underverk i människors liv. Ibland utan ord, ibland med din blotta närvaro. Bara du överlämnar dig till Herren Jesus Kristus. Kom ihåg, när, jag tänker när vi läser den här liknelsen om soningsmannen. Säden som sås, det är Guds ord Och såningsmannen själv, det är Herren Jesus Kristus Han sänder ut sina arbetare Han sänder ut säden alltså Och den är då förkroppsligad i dig och mig Så egentligen, vad är vår uppgift? Det är att falla ner i jorden. Hör här nu, att falla ner i jorden och dö. Det låter grymt, eller hur? Men det är en sanning. Jesus sa om sin egen död, om inte vetekornet faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn och det kan aldrig någonsin bära frukt. Men när det dör, ja då bär det frukt. Här läste vi om olika jordmåner. Det som föll vid vägen, det som föll vid stenig mark bland tistlar och törnen. All utsäde gav ett slags resultat. och Ingen förblir alltså densamme efter att ha varit föremål för detta utsäde. För att efter att ha hört evangelium så sker det något i den människan. Det kan vara något yttre glättigt som växer till liv men som faller bort. Det kan vara en, ett hat som växer för man tål inte höra den här sanningen. Men den sista jordmånen som, som Jesus talar om, det var det som följer god jord. Och det här är vårt bönämne Att vårt arbetet vårt utsäde att så mycket som möjligt och det vi sår ut ska falla i god jord för det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt vilken välsignelse det här resultatet kan ingen människa åstadkomma, men vi har fått ett vapen som är för mer än alla andra vapen. Vi har en hel arsenal som backar upp. Det står i Bibeln om bönen. Herren Jesus Kristus, han lär oss att bedja. Och bönen säger oss att vi kan be om vad helst vi vill. Och vi ber... I denna sena tid. I detta år 2022. Om människors frälsning. Att människor ska bli räddade. Och få ta emot evangelium. I sina hjärtan. Herren Jesus Kristus han vill frälsa. Och han vill använda dig. I detta arbete. Är du oförmögen kanske att göra så mycket. Men du kan knäppa dina händer. Du kan bedja För. Din omgivning, för din nästa, för dem du möter eller för dem som Herren har lagt på ditt hjärta. Nämn dem i bön inför Gud. Bed för dina medtjänare i tron. På det sättet så får vi vara ett bära lag inför Herren och uppleva också att det är han som är verksam genom sin församling, genom sina tjänare här i tiden. Nu ska vi strax avsluta den här första halvtimmen och sedan så ska vi lyssna till en halvtimme på spanska. Så du får gärna dröja kvar om du har det spanska språket. Och få med ett budskap av broder Sean och Renia. Vi ska lyssna till ytterligare en sång här innan vi avslutar Och det är Linda Boman som sjunger en sång som hon själv har skrivit Någon bankar på ditt hjärta stör. Och efter den sången är det alltså en spansk halvtimme Nu önskar jag alla lyssnare en god fortsättning på det nya året I tjänst för vår Herre Jesus Kristus Vi har en sträcka kvar och låt oss hålla fast och se framåt. Snart är Jesus här igen. På återhörande säger jag Berno den. Saludos, muy bienvenidos a esta emisora de la Iglesia Maranata, ahora en Español. Aleluya, Maranata, Cristo viene. Esta canción, eh, bueno, lleva un mensaje que arde en nuestros corazones. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, que pronto volverá para su iglesia. Y eh, bueno, esta es la emisora de la iglesia Maranata. Estamos en Estocolmo y eh, desde ahora, este es el primer programa vamos a transmitir media hora cada semana aquí en esta emisora Mi nombre es Berno Vidén. yo soy sueco y hablo un poco español y, y bueno, tengo un deseo grande de compartir el evangelio con ustedes para que conozcan a Jesucristo, Él es el único salvador la única esperanza para la humanidad en este programa vamos a escuchar a un hermano dominicano se llama John Urenya y él reside aquí en escandinavia y eh, él va a compartir un mensaje sobre Jesucristo él lo tituló así Jesús murió por ti Y así, eh, bueno, les damos la bienvenida a cada uno y eh, esperamos que por medio de estos programas van a ser bendecidos y van a, bueno, tomar decisiones. Si todavía no conocen a Jesucristo como su Salvador, recuerdan, fuera de Jesús no hay esperanza, no hay vida. Pero Cristo te ama mucho. Ahora vamos a escuchar al hermano Sean Urendia y después tocaremos otra alabanza. Bienvenidos.
2: Hola amigos, a todos los que escuchan un saludo especial y espero que el Señor pueda bendecirlo grandemente. En el día de hoy vamos a analizar eh, algunas citas bíblicas que nos dan... Muchos detalles acerca del amor de Dios hacia nosotros. Y también, eh, de alguna manera u otra, nos muestra eh, esa misión que Jesús, tiene para, que Jesús tiene aquí en la tierra como beneficio para cada uno de nosotros. Eh, es importante saber... Eh, para poder entender eh, el objetivo de que Dios mandó a su Hijo, a Jesús, es importante saber lo que, cuál es la naturaleza de Dios y cuál es eh, en toda esta controversia del bien y el mal, saber eh, ese quién es Dios, es, o sea, ¿Quién es Dios? ¿Quién es, ¿Quién es Él? ¿Quién nos muestra o sea, ¿qué, cuál, es, cuál es su plan? ¿Cuál es su su naturaleza? ¿Qué, qué es, es Dios? Y basándonos en lo que dice la palabra de Dios, su palabra en la Biblia, eh, dice que Dios es amor. Dios es amor. Y ama a cada ser humano que existe en la tierra. Y Dios, desde el principio de la creación, desde el principio de todo, Dios ha eh, intentado demostrar ese amor para cada uno de nosotros. Eh, Dios tiene una misión. Dios tiene una misión. Jesús tiene una misión. Y es que eh, tratar de que el ser humano eh, pueda abrir sus ojos, abrir su corazón, abrir su mente y reconocer eh, ese amor que Dios brinda para cada uno de nosotros. Y ese amor, esa misericordia que tenemos cada día cuando nos levantamos cuando eh, comenzamos eh, a vivir, cuando, cuando tenemos realizamos nuestros planes, cuando salimos a la calle a trabajar, cuando eh, vivimos nuestras vidas. Allí está Dios cuidándonos de una manera u otra. Eh, muchas veces no lo podemos ver, muchas veces... Eh, somos ciegos, muchas veces somos ignorantes. Y vivimos un mundo donde creemos que todo lo que se ve, toda la información que tenemos en nuestra mente, bueno, es la verdad, o es lo que debe ser, o es lo que, bueno, así... Hemos creído, así hemos eh, vivido por generaciones, pero hay una verdad que el mundo debe de saber y es que Dios creó a este mundo, Dios creó al ser humano, Dios creó a todo Todo lo que existe, todo ser vivo, toda la naturaleza y todo lo que, que vemos y palpamos con nuestros ojos. Y eso es algo que eh, yo creo y eso es algo que yo quiero compartir contigo. Y eso es algo que eh, tú que todavía no has conocido a Dios o que no te ha entregado Jesús o que... Eh, tal vez ignora a Dios, debe de saber, Dios es el creador, Dios es amor, Dios es quien está ahora mismo tratando de hacernos entender de que el camino eh, que el ser humano toma sin, sin Dios, ese es un camino que lleva a la perdición. Lamentablemente es así y podemos eh, eh, ver a través de su palabra eh, todos los testimonios, todas lo, las historias que están allí escritas que nos, nos pueden enseñar y revelar eh, esa intercesión constantemente, constantemente que Él hace o que tiene para que tú, que yo y que todo ser humano pueda eh, abrir su mente y reconocer que Dios es Dios y que eh, Él nos ama. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que... Eh, Está ahí para escucharnos, para ayudarnos, para, eh, para que podamos tener paz y podamos vivir una vida mejor con Él. Es muy interesante ver la vida de Jesús eh, cuando Él estuvo aquí en la tierra. O sea, todos sus hechos, todas sus enseñanzas, cómo cada una de ellas iban en contra de las doctrinas o de las reglas o de eh, las leyes o de en contra de, de, de todas esas enseñanzas que habían en su tiempo. Como un ejemplo, amar a tu prójimo eh, como a ti mismo. Ese es un, un gran ejemplo de... Cómo el ser humano eh, tenía esa, esa ideología de ojo por ojo. Por ejemplo, diente por diente. Si tú me das, pues yo te doy. Y si tú me hiciste esto, pues yo te hago aquello. Y eso es algo que muchas veces hoy en día vivimos. Pero cuando Jesús viene a este mundo, Él muestra algo diferente. Sí, Él le muestra... La compasión, la misericordia. Él muestra ese, ese afecto hacia los demás. Y eso es algo muy importante que a veces lo ignoramos. Eh, ¿Por qué vino Jesús a esa tierra? Bueno, Él vino para dar testimonio de su Padre. Y su Padre, Dios, el que está en los cielos. ¿Quién es el creador de este mundo? El creador tuyo. ¿Y qué es lo que, que debemos de aprender de, bueno, esa naturaleza que teníamos en el principio? Antes del pecado, antes de, de el, esa decisión que nosotros tomamos de ir camino separado de Dios. O sea, el ser humano en el principio... Quiso separarse de Dios, quiso separarse de esa luz, de, de ese amor, ese amor viviente que está ahí para, eh, para los demás. No sé si me entienden. Es como eh, tú y yo somos misericordia. Tú y yo éramos amor. Tú y yo teníamos compasión tú y yo teníamos afecto por el ser humano tú y yo podíamos sacrificar todo por los demás pero al llegar la maldad a nuestro corazón al decidir ir por caminos separados pues entonces elegimos otras cosas elegimos otros frutos los frutos de las carnes son los frutos contrarios a los de Dios no misericordia no compasión no amor no ese afecto hacia los demás y eso es algo que dios o jesús ha estado enseñando en la eh, cuando él estaba eh, en este mundo caminando pero algo importante Es que a veces lo vemos muy religiosamente, a veces lo vemos muy, muy, eh, ¿cómo se dice? Como muy doctrinal o muy cultural, pero lo que Dios, lo que Jesús ha tratado de enseñarnos es ese carácter, Que teníamos en el principio. Ese amor que viene de Dios. Ese amor que viene del Padre. Eh, y ese amor nosotros podemos tenerlo nuevamente. Viniendo a los pies de Jesús. Esa naturaleza. Esa separación que hubo en el principio. Podemos recuperarla a través de la sangre de Cristo. Cristo cuando Jesús. Cuando estuvo en esta tierra, eh, Él vino a demostrar ese amor para, con, para cada uno de nosotros. Y Dios demostró ese amor. Dios no declaró el amor. Declarar amor y mostrar amor son dos cosas diferentes. Declarar, mos, declarar amor es cuando... Yo declaro, yo te amo, yo hago esto por ti, yo hago aquello por ti, yo hago... Y todo se queda ahí. Solamente es una declaración, a lo que tú dices. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que Dios lo ha mostrado para cada uno de nosotros. Y si leemos Romanos capítulo 5 en el verso 8, allí nos vamos a, a dar cuenta. Dice allí, mas Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo vino a te dar testimonio a cada uno de nosotros, a mostrarnos esa naturaleza que teníamos desde el principio. Dice el verso 9, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir esto? Eso es que eh, tenemos la oportunidad de vivir. Separado de Dios es estar muerto. Estar sin vida. Vivimos, sí, pero ¿qué? Después de la muerte, pues ya. Deja de existir. Muerto. Sin vida. Pero para aquellos que ah, en este tiempo reconocen a Jesús, que reconocen el sacrificio que hizo, que hizo Él, que reconocen que Dios ese es el creador, que Dios es el dador de la vida, Si conocen todo esto, entonces podrán vivir, dice la palabra de Dios que todos aquellos que en Jesús crea, aunque estén muertos, vivirán, vamos a morir, claro, pero aquellos que tienen esa esperanza en Jesús van a vivir y van a vivir con Dios, porque porque le han aceptado, porque han reconocido. El camino de Dios, ese es el camino que todo ser humano debe seguir. Si todavía no lo has entendido eh, con esa cita, pues vamos a leer eh, lo que dice Juan 3.16. Y allí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Mas qué? Tenga vida eterna. Cristo murió por nosotros. Cristo vino a este mundo a enseñarnos esa naturaleza que proviene de Dios el Padre. Y está ahí. Aquí tenemos la Biblia. Aquí está en su enseñanza. ¿Por qué queremos vivir una vida separada de Dios? ¿Por qué queremos ser egoístas? ¿Por qué queremos dañar a los demás? ¿Por qué queremos eh, vivir para nosotros, para nuestro yo? Cuando podemos eh, tener Esa, ese afecto hacia los demás, esa compasión hacia los demás, ese amor que viene de Dios, mostrarlo a los demás. Dios está ahí. ¿Por qué estar separado de Dios? ¿Por qué estar separado de la vida? Dios es amor, amigo que escucha. Dios es amor y Dios tiene un plan y su plan, en su plan está... Estamos tú y yo incluidos. Y es que Él quiere salvarnos. Él quiere restaurar. Y según la esperanza que yo tengo en mi corazón, Jesús viene pronto y viviremos con Él en la Nueva Jerusalén. En ese mundo de amor, en ese mundo de paz, en ese mundo de, de compasión. Totalmente diferente al mundo en que tú y yo vivimos ahora. La oportunidad está aquí para ti, para mí. La oportunidad está aquí para tu familia, para tus hijos, para tus amigos, para toda persona que quiera eh, tener esa oportunidad, eh, tener esa esperanza que viene de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para venir a Dios? Solamente creer. Abre tu corazón. Habla con Dios. Dile Dios, aquí estoy. Enséñame tu camino. No creo nada, pero ayúdame a creer. No siento nada, ayúdame a sentir. Dios envía a su Espíritu Santo para que esté ahí y te pueda ayudar. A todo aquello que tomen esa iniciativa. Y reconocer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestros pecados, nuestros delitos. Y murió para poder eh, reconciliar, reconciliar, eh, reconciliarnos con el Padre. Dios te bendiga, amigo que escucha. Y aquí estaremos orando para que Dios pueda iluminar y abrir tu corazón, abrir tu mente, abrir tus ojos y reconocer que Dios es Dios. Es difícil de verlo en nuestros tiempos porque el mundo y sus distracciones eh, nos separan cada día más de él. Pero Dios está ahí. Dios existe. Jesús está ahí. Su Espíritu Santo está ahí. Y tiene la misión de salvar al ser humano. Jesús viene pronto. Y yo espero que antes de que venga, eh, tú pueda estar reconciliado con Dios. Yo pueda estar reconciliado con Dios. Los demás todo el mundo pueda estar reconciliado con Dios. Dios es amor. Dios es esperanza. Y esa es la esperanza que todo ser humano necesita. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor y por esa salvación tan hermosa que existe en ti. Tú... Tú eres la esperanza que el mundo necesita. Tú eres eh, nuestro Salvador. Tú eres quien nos reconcilia con el Padre, Señor Jesús. Por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que escuchan este mensaje ahora mismo. Y que tú puedas tocarlo a través de tu Espíritu Santo y puedas. Eh, mostrarle, Señor, de alguna manera que tú existes y que nuestra, nuestra naturaleza proviene de ti. Ese amor que el mundo necesita proviene de ti. Gracias te damos por Jesús que tú lo enviaste para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.
3: vem Pues mi Cristo anda con
0: Rodríguez. Ella también es de República Dominicana, igual como el hermano que daba el mensaje, Sean Nureña. Está escuchando la emisora de La Iglesia Maranata. Este es el primer programa que transmitimos en español y eh, vamos a seguir con media hora todas las semanas en esta misma hora. Antes de terminar este programa, quisiera compartir unas informaciones. Eh, tenemos una página en internet de la iglesia Maranata aquí en Estocolmo. Se llama maranata.se. Maranata.se eh, Toda información en esa página está en sueco. Allá hay mucha información de eh, la obra que llevamos. Y también eh, hay mucha enseñanza para escuchar, pero en sueco. También tenemos una página en español y la dirección es maranata.do. Maranata Entonces puedes en esa página encontrar eh, mensajes, programas de otras emisoras donde hemos producido... Y uh, tenemos ese canal porque estamos llevando una obra misionera en República Dominicana. Ya trabajamos hace muchos años, extendiendo las manos a muchos barrios muy marginados. Y les pido oración por la obra de la Iglesia Maranata en República Dominicana, para que podamos seguir hacia adelante, llevando las buenas nuevas Hasta que venga el Señor Jesucristo. Bueno, aquí voy a terminar porque el tiempo se nos acaba. Mi nombre es Berno Viden. Y una vez más, muy bienvenido a esta emisora de la iglesia Maranata. Y uh, Dios les bendiga mucho. Siguen adelante hacia la meta final. Cristo viene pronto. Bendiciones.